0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Buenas
1: tardes. Hoy es miércoles 25 de agosto del año 2021 y les habla su amiga Zulma R. Rosario Vega. En el programa sin atanudas, ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Tengo muchos temas hoy que compartir con ustedes, así que voy a hacer un esfuerzo por tratar de cubrirlos todos. Eh, de una forma u otra, todos tienen verdad una prioridad e importancia para nosotros. Los que vivimos en este terruño que tanto amamos y por el cual tanto sufrimos también, lo primero que quiero hablar lamentablemente es del COVID ese se ha convertido en el tema chicle es como el cuento de no acabar y eso naturalmente debe preocuparnos a todos la solución está en nuestras manos yo no tengo la menor duda de eso porque depende de nosotros, número uno que nos vacunemos y hay vacunas que ni votando las acaban tengo que decirlo de esa forma porque hay países en el mundo que no tienen vacunas, punto, y la gente se está muriendo. Uno de ellos es Cuba. Habían dicho que he hecho una vacuna, una vacuna cubana que parece que no sirve. Eh, así que ellos necesitan vacuna. Haití necesita vacuna. estoy segura que en Afganistán necesitan vacunas. En Nicaragua deben estar necesitando vacunas, yo no tengo la menor duda de eso, y en Venezuela ni se diga. O sea, el mundo entero clama por vacunas y nosotros la tenemos a manos llenas y nos resistimos a la vacuna. Ya fue aprobada por el FDA, para aquellos que venían con el cuento de que eso era experimental y que no estaban dispuestos a someterse a un experimento, pues miren, ya el FDA la aprobó como tantas otras medicinas que nos metemos al cuerpo y no estamos con tantas jeringas, porque la verdad es que somos bien jeringosos. Nos metemos al cuerpo cualquier cosa y no estamos con tanto plistumi. y Tikimiki. Así que como yo estoy convencida que la determinación de cómo vamos a abordar esta pandemia y ponerle un punto final está en las manos de cada uno de nosotros pues se lo recordaré cada cierto tiempo vamos a hablar de las escuelas porque ya empezaron a jeringar de que si ha habido este contagio en la escuela bueno, el contagio no fue en la escuela que lo consiguieron esos niños o esos maestros o ese personal no docente ese contagio vino de afuera y yo me disfruté leyendo una columna de opinión del doctor Daniel e. Colón, que es el presidente de la coalición científica y que todos lo hemos, ¿verdad?, distinguido como una persona muy conocedora del tema. Él es profesor en la Universidad de Yale y en la Universidad de Puerto Rico, en ambas. Y el doctor Daniel Colón, en su columna de opinión de hoy, me pareció extraordinaria. Dijo lo siguiente... Él es padre de cuatro niñas, todas menores de 12 años, por ende, no han sido vacunadas. ¿Pero qué él hizo? Él ha hecho en su familia y los que tienen interacción con sus hijas un escudo protector, asegurándose que cada uno de ellos esté vacunado. ¿Me entienden? Los niños de menos de 12 años todavía no se pueden vacunar, pero los podemos proteger. El Departamento de Educación exigió y puso la disposición de todos los docentes y no docentes desde principio de este año. Recuerdo que le dieron prioridad por encima de todos nosotros las vacunas y se las pusieron. Así que los maestros y los no docentes están vacunados. Que a lo mejor tienen que ponerse una tercera dosis tenemos que poner una tercera si está bien. Si todas las vacunas en la historia siempre han tenido booster, eso no es nada excepcional. Va a estar disponible a partir de septiembre, pero mientras tanto, el hecho de que nos hayamos vacunado ya nos da ciertas garantías, ¿verdad?, de que si nos contagiamos, porque no hemos sido cuidadosos, no hemos usado la mascarilla, no hemos mantenido la distancia social, el lavado de manos, que es tan simple, no hay nada más simple que un lavado de manos con jabón y agua. Y en su defecto con y Sanitizer. Si no hemos seguido esas medidas, después no nos quejemos que nos contagiemos. Ve y entienden que siempre parte de la responsabilidad del individuo, de la persona, no es del gobierno. Es fácil achacar, achacarle la culpa a otros, o a un tercero, pero nunca a uno mismo. Pero uno es responsable de su vida, uno es responsable de su salud. Así que me gustaría compartir con ustedes algunos de los datos que ofreció el doctor Daniel Colón en su columna de opinión de hoy, publicada en la página 37, por SIACA, búsquenla, en la página 37, de, 37 del Nuevo Día, que dice, Hubo un contagio en unos de una escuela, pero no se infectaron en las aulas eran personas que habían compartido en una fiesta fuera de la escuela donde fue que se infectaron o sea los tra trajeron de afuera el contagio no es en la escuela las escuelas están siguiendo un protocolo bien estricto bien estricto, los otros días pasé yo por la escuela de Lajas la Juan Ortiz Cancio y vi a una persona, los portones todos cerrados y una persona en el portón principal y vi cuando le estaban exigiendo a los que pretendían entrar a la escuela su mascarilla y su evidencia de vacuna las universidades lo están exigiendo también y están dando de baja a los estudiantes que no la, no la han producido o producir todas las semanas que son una jeringa imagínense todas las semanas a un laboratorio para hacerte una prueba de antígeno o de PCR no es más fácil vacunarse en vez de estar haciéndose pruebas constantemente porque te la van a exigir sencillito, te la van a exigir o una cosa o la otra así que el doctor Daniel Colón sigue hay una cosa que él dijo que yo dije wow imposible ser más certero hay algo profundamente mal en una sociedad donde los padres pueden salir a cenar o a un concierto sin que los niños puedan ir a la escuela Ustedes ven, es una dicotomía, es una cosa tan absurda. Y se van y compran taquillas bien caras para el concierto de Bad Bunny y uno se pregunta, ¿se habrán vacunado? Porque dicen que hay uno de ellos que si no tienes vacuna no entra. Y yo espero que en todos los conciertos exija la evidencia de la vacunación. Punto y se acabó. Los médicos lo están exigiendo también. Si hay, si hay un sitio donde tú tienes que garantizar que está vacunado el paciente es en las oficinas de los médicos. Yo, que no tengo que ir mucho a los médicos, pero cuando he ido he visto que han hecho unas, eh, ¿verdad?, unas modificaciones, por ejemplo, en las salas de espera donde hay menos asientos que en el pasado, y donde todos tenemos que guardar una distancia, y tenemos que tener nuestra mascarilla puesta, y cuando entras a la oficina tienes que ponerte hand sanitizer, como no había ocurrido la orden ejecutiva exigiendo la prueba de vacunación, todavía no he tenido que ir a ningún médico. Pero yo le garantizo que cuando tenga que ir a un médico, yo voy a llevar mi prueba de vacunación. ¿Qué me cuesta? Es más, le conseguí, le conseguí un una, eh, una forma de plástico para protegerla. La conseguí en el Centro Agropecuario, by the way, allí en San Sebastián, donde estuve el viernes. Eh, para poner eh, la... Eh, eso es una tarjeta de cartón y si tú no la manejas bien se te va a dañar claro que busqué el vacuo ID y tengo mi vacio ID cortesía de Sesco Digital y para ir ese día al centro agropecuario me mostré mi vacio ID yo sé que algunos han tenido dificultades pero tienen que seguirlo intentando, hay una dirección vacunación arroba ¿verdad? Así que tienen que buscar la forma de cuando usted no accede, y yo ayer en Twitter puse todos los pasos a seguir, gracias a mi compañera y amiga Iberis Arroyo. Primero que tienes es que darle en la configuración o los settings, si lo tienen en inglés, settings, en español, configuración, a tu, a tu, ¿verdad? A tu espacio en Sesco digital y hacen lo que allí te dicen sigan instrucciones, no es tan difícil así que me encantó que el doctor Daniel Colón que nos dice que tiene cuatro niñas menores de 12 años no tiene ningún problema en llevarlas a la escuela porque él se ha asegurado de protegerlas y él dice que lo último que se cierran son las escuelas por muchas razones él la considera ir a la escuela como un servicio esencial tan esencial como ir al supermercado y comprar tu comida o ir a un hospital a atenderte tu salud. Dice que datos del Departamento de Salud de la coalición científica que él preside muestran con claridad que las vacunas protegen de contagios, hospitalizaciones y muertes. Por su importancia esencial en nuestra sociedad, el cerrar escuelas y por periodo necesarios para los autos se debe dar solo cuando hayan, se hayan otras alternativas. Así que primero se cierran los supermercados y los conciertos y la farmacia y todo lo demás antes de cerrar las escuelas. Así que dejen ya la ñoñería. Ya está bueno. A esos que se fueron a buscar excusas, excusas médicas, que tengo mis serios cuestionamientos de ellas. Vayan pensando en que usted puede ser ese instrumento que ha escogido el COVID para contagiar a terceros. No se puede ser en esta vida tan engreído. De hecho, hay una expresión que hizo uno de los médicos que fue entrevistado hoy sobre la exigencia que ellos están ¿verdad? que están eh, dándole el respaldo a que tú muestres pruebas de que estás vacunado y dice ese médico que es el doctor Natalio Debs dice es una cuestión de civismo uno no puede estar tan ensimismado sí y tan egocéntrico que quien único piense uno piense en uno primero segundo y tercero no señor Usted vive en sociedad, y por eso es importante el valor del civismo. ¿Se acuerdan de los valores? Vamos a, re, vamos a repetirlo por si acaso se le han olvidado. Respeto, responsabilidad, confiabilidad, justicia, bondad y civismo. Sencillo, si tú sigues esos seis preceptos que le llamamos valores tú debieras tener una vida razonable en sociedad te debes sentir contento de que tú eres una persona que viniste a aportar a este mundo y no hacer al mundo añicos porque hay gente que vino a aportar pero hay gente que vino también a jorobar ustedes deben conocer algunos de esos yo conozco dos o tres que les fascina jorobar y cuando tú analizas la vida de estas personas su aportación a la sociedad cero ninguna estar quejándose constantemente o estar de fiesta en fiesta disfrutando y lamentablemente contagiando a terceros así que bueno, ese fue el ratito de COVID hoy en este programa y mientras exista el COVID y mientras exista gente irresponsable en nuestro Puerto Rico lo voy a seguir diciendo, se cansarán se cansarán de que yo le repita esto y que Carmen se lo repita y que todos los compañeros talentos de notifico, no se lo repitan pero vale la pena repetirlo porque hay personas que necesitan que se lo digan constantemente 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 ¿se acuerda cuando las mamás siempre tenían una letanía y dale que es y dale que es y uno se molestaba pero eventualmente se metió en tu sistema se te metió en la cabeza y en el corazón al punto de que era tan parte de uno que sin pensarlo uno hacía lo correcto yo recuerdo que yo estaba en universidad eh, fuera de Puerto Rico mi mamá y mi papá estaban muy felices de que yo estuviera fuera de Puerto Rico porque yo era media, media revolucionaria y sabía que si iba a la universidad de Puerto Rico iba a terminar, terminar metía en un lío revolucionaria estadista by the way no piensen que no nunca he sido de izquierda y como ya, ¿verdad? Ya yo me sentía que yo era grande y que no tenía que darle, ¿verdad? ¿Cómo se dice? O sea, tú no. Yo me sentía que yo era tan grande que no tenía que darle ningún tipo de explicación a mis padres. Y un día que quise salirme con la mía y llegar tarde a casa, a mí me estaba esperando en el sillón. Y Yo dije, oh, God. Me dice, bueno, ¿qué yo te he dicho a ti con relación a las horas de llegada de esta casa? Ay, mami, yo no sé por qué tú eres tan exigente si al fin a la posta yo estoy por allá por Maryland y tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Me dice, no, yo sé que yo no tengo que saber lo que tú estás haciendo, pues yo estoy segura de que la cantaleta mía por 18 años tiene que haberse metido en tu sistema. Así que dudo muchísimo que aunque estés por la libre, estés haciendo cosas indebidas porque yo confío en ti porque yo hice mi parte para hacer de ti una persona honesta, seria, una buena ciudadana y dudo muchísimo que te metas en ningún tipo de lío. así que nuevamente, y estoy segura que ustedes se lo dijeron también, mientras tú ibas bajo este techo, tú tienes que seguir las instrucciones de este techo, lo que decimos tu papá y yo o si no, pues ya tú sabes lo próximo es Monta tu propia casa, ten tu propio carro, compra tu, tu propia comida y tu ropa, y entonces sí puedes estar constantemente y continuamente por la libre. Como eso no ocurrió hasta después que yo me hice abogada, y pude entonces cumplir con todos esos parámetros mientras vivía en el techo de mis padres, pues esas eran las reglas de juego. Y, y es tan duro que hoy en día... La gente no esté dispuesta a seguir unas reglas básicas. En este caso, para tu propio beneficio, el beneficio de la sociedad en la que vivimos, porque no vivimos como ermitaño. El, el que quiera ser un ermitaño, quédese en su casa y no salga, punto. Si ahora te dan delivery hasta frente a tu puerta, y como hay mucha gente que utiliza la plataforma de TH móvil, tú ordenas, tú pagas y te lo sirve. No tienes ni que verle la cara a la persona que te lo trae. Si eso es lo que tú quieres y ser un ermitaño, pues perfecto. Yo les dije ayer que yo soy una persona gregaria. A mí me gusta salir y estar con la gente. No tengo que estar en bracita con nadie. Pero sí me gusta compartir, claro, tomándome todas las medidas para protegerme y proteger a los demás. Bueno, se acabó la cantaleta de hoy. Vamos a noticias positivas. El gobernador anunció la asignación de 193.5 millones de fondos para que entre la autoridad de edificios públicos y el departamento de educación logren eh, unos adelantos muy importantes en nuestras escuelas para rehabilitación, mejoras y mantenimiento continuo. Pero quiero hablarle de cosas específicas que incluye este acuerdo que firmaron el secretario del Departamento de Educación, Eliese Ramos Paredes y el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos Número uno limpieza profunda de paredes ¿cuándo fue la última vez que usted hizo eso en su casa? pregúntenselo techos incluyendo limpieza de excremento de paloma en muchos sitios hay una enorme cantidad de palomas y las palomas hacen sus necesidades pero resulta que ese excremento puede ser nocivo a la salud, especialmente al sistema respiratorio. Así que parte de esos millones van a ir dirigidos a la limpieza de los excrementos de las palomas. Interesante, atender las grietas y la humedad por presencia de oxidación, corrosión o deformaciones. Reparaciones y filtraciones de agua. O sea, tienen que, tienen que sellar los techos y no es cuestión de poner por encimita un poquito de algo y ya, como querían hacer en edificios de ética que la dueña yo le dije, perdóneme el problema de filtración aquí es serio desde el techo y era un edificio de cuatro pisos se, se colaba el agua a tal nivel que en el primer piso había que poner tordos azules obviamente la forma y manera en que estaban corrigiendo el problema de filtración en el techo no era lo correcto pues yo lo resolví, nos mudamos, nos fuimos. Y en el edificio donde nos fuimos, le dimos un tratamiento caro, sí, un tratamiento heavy duty, al techo, antes de poner las placas fotovoltaicas. Uno tiene que hacer las cosas en orden de prioridad y teniendo bien clara cuál es la meta. En toda la vida tú tienes que establecerse una meta y un orden para lograr esa meta. Los hongos en los sistemas de ventilación y en los techos es bien importante porque eso provoca que hayan problemas respiratorios en los docentes no docentes y en los niños que asisten a la escuela así que estoy muy feliz de que se haya firmado ese acuerdo y que se hayan conseguido 193.5 millones federales of course para corregir estos asuntos tan importantes a las escuelas de Puerto Rico la próxima noticia es la presencia de los fiscales en las vistas en lo que se llama la regla 6 la vista de eh, determinación de causa para arresto eh, en caso de violencia intrafamiliar o violencia de algún otro tipo ¿verdad? tipo donde hay violencia doméstica normalmente los fiscales no asisten o no asistían a estas vistas Asistía, como ustedes lo vieron en los últimos casos que han sido de tanta resonancia, la víctima, el victimario, el policía y el juez. En algunas ocasiones no iba el victimario, lo citaban para después. En muchas ocasiones las víctimas decidían retirar la querella, por miedo, porque lo, la presión está ahí tan brutal, empezando por la propia familia que le dicen, pero mira que sea el padre de tus hijos. ¿Quién te va a mantener ahora? Retírale eso.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1630. noti saludo
1: Saludos, aquí doy, estoy de regreso. Siempre recordándole que mañana y el viernes, si Dios lo permite, sí recibiré llamadas a través de 787. Eh, 832-0760 832-0760 mañana jueves y el viernes si Dios así lo permite vamos a hablar un poquito de mi tema favorito de la igualdad de la estabilidad el partido nuevo progresista tuvo una reunión el sábado una reunión de directorio y emitieron una resolución que fue publicada ayer, interesantemente, página completa, la página 17 del Nuevo Día. Y esa resolución, encapsulada en ese, en ese anuncio, básicamente dice que la razón y la misión del PNP le está ida. Desde que don Luis Aferré y los socios fundadores del PNP Hace 54 años formaron este partido, esa ha sido la razón de ser. Lo que pasa es que en el camino se ha perdido ese norte. Y me alegro mucho que el partido se haya dado cuenta y haya reiterado que esa es la causa que tenemos que defender. Y la mejor forma de hacerlo es naturalmente convenciendo al pueblo de que ese es el estatus que nos va a dar nosotros estabilidad, igualdad, seguridad. Para ello tú tienes que convocar a todos los miembros del PNP, especialmente a los líderes, y salvo algunas excepciones, son pocos los líderes del PNP que yo veo que están trabajando activamente y están haciendo expresiones activamente a favor de la estabilidad. ¿Qué les pasa? No saben cómo, cómo defenderla. En serio. Un estadista que no sabe defender la estadidad tan fácil que es. Siéntense y si tienen dudas, pregunten. El sábado tuvimos la oportunidad de ver un, un podcast de mi amigo Jan Peña pa Payano con la doctora Cristina Ponza Kraus. Si tienen dudas, vean ese podcast, ahí le van a contestar las preguntas básicas de por qué la estabilidad es el estatus que Puerto Rico necesita. No se queden callados. Entonces, dicen, los, los líderes y miembros del PNP se reafirman en que la misión central y más importante de la institución es lograr la estabilidad para Puerto Rico. They better be. Que el PNP rechaza cualquier mecanismo que no conlleve una votación directa por el pueblo. Eso es directo al hígado, a la Mogoya del proyecto de Nidia Velázquez. Y lo más importante, este liderato se compromete a continuar abogando por la estadidad en el Congreso, en las comunidades puertorriqueñas de los Estados Unidos, vamos a hablar de eso ahora, a través de las organizaciones comunitarias, políticas y de políticas públicas nacionales e internacionales, en los partidos políticos nacionales, en la prensa escrita, radial y televisiva de Puerto Rico y de los estados, en las redes sociales en manifestaciones y marchas y en todo medio o acción disponible que sirva para adelantar nuestra causa mayor para lograr la igualdad para los ciudadanos americanos en Puerto Rico albricia de eso es que se trata ahora cómo tú logras aunar los esfuerzos con los puertorriqueños los 6 millones de puertorriqueños que ya viven en la estadidad es indispensable que estos se unan se unan a nuestra causa están en una mejor posición porque pueden votar por sus representantes y senadores y exigirles no hay mejor forma de exigirle a nadie que con el voto ese es el idioma que todos conocen y entienden y lo respetan los congresistas americanos tú le escribes una comunicación y te garantizo que te la va a responder. Eso está garantizado. Te la responden. Así que, pues, naturalmente, en varias instancias, Puerto Rico 51st nos ha dado algunos algunas alternativas de cómo dirigirnos a los congresistas. Pero eso, quien verdaderamente va a ser exitoso en esa exigencia es alguien que vive en el Estado porque se sienten que el voto de esa persona y de su familia, de sus amistades y todas estas personas ¿verdad? que pueden sentirse eh, de alguna forma eh, juntas, de alguna forma con una intención de que Puerto Rico se convierta en Estado, no hay nada mejor, no hay nada mejor que se active el puertorriqueño en los estados o bien sea escribiéndole a los congresistas o haciendo algún tipo de actividad, incluso consiguiéndole a los congresistas eh, candidatos que se opongan a ellos cuando llegue su momento de pretender regresar al ruedo político en las elecciones, especialmente los midterms. El año que viene hay midterms y eso particularmente les interesa a los representantes en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos mejor conocido como congresista bueno aparte de las cosas que le he puesto en mi tweet, en mi twitter le voy a dar un número de teléfono y le pido de favor que lo anoten, yo sé que tengo el privilegio de que muchas personas que viven en Estados Unidos me escuchan así que voy, este examen este, perdón, esta expresión va dirigida a ellos y ellas anoten 717 el área code número 990 1437 en ese número usted va a mandar un mensaje de texto y se va a identificar y va a decir que está disponible para ayudar en cualquier gestión para adelantar la causa estadista en los Estados Unidos repito el número 717 área code 990 1437 lo importante es que lo digan por texto porque mientras lo hacen por texto ahí van a estar verdad este, la información que usted quiere darle a la persona que va a recibir esto esto es una persona de mi entera confianza créanme que esa información esa disposición suya para trabajar y ayudarnos en los estados a lograr mayor respaldo a nuestra causa por la igualdad va a ser de gran ayuda y va a ser la diferencia y hablando de Twitter ayer dediqué un tiempo bastante amplio a buscar las cuentas de Twitter de los delegados congresionales son seis pude acceder a todas la única que veo que no está publicando mucho en Twitter es Melinda Romero no fui a su cuenta de Facebook porque yo ya le he dicho muchas veces que yo Facebook lo utilizo solamente para mantenerme en comunicación con mi familia y con mis amistades de toda la vida. Así que bueno, intentaré buscar en Facebook a ver si Melinda ha publicado algo allí. Que Melinda tiene algo que no tienen los demás y es que desde chiquitita acompañaba a su papá, mi mentor Carlos Romero Barceló, a sus gestiones en el Congreso y ahí fue conociendo cómo es que se bate el cobre ¿verdad? en el Congreso de los Estados Unidos así que confío en que ella pues aunque no lo diga en sus redes sociales haciendo la salvedad que no ha entrado a su Facebook account este, debe estar haciendo su trabajo, yo sé que ella criada como fue criada por Carlos Romero y Doña Kate estoy segura que va a hacer su trabajo conforme conforme el pueblo se lo exigió y se lo dio el 16 de mayo pasado. Puse expresiones o publicaciones de Soraida Buxo. Les recomiendo que la sigan para que ustedes vean qué está haciendo y si está cumpliendo con su función de delegada. Puse lo que ha publicado en Twitter Roberto Lefranc también lo que ha publicado en Twitter Elizabeth Torres yo sé que Elizabeth Torres le ha causado a muchos grandes problemas y hay hasta decepción pero lo primero que tienen que hacer es leer y escuchar no partan de ningún tipo de, ¿verdad? de premisa que no sea el que usted haya visto, haya leído, haya escuchado, ¿verdad?, los mensajes que ella tiene que darle al pueblo de Puerto Rico en su rol de delegada congresional. Lo hice con Mayita Meléndez. Así que Mayita, Elizabeth, Melinda, Zoraida, he ido uno por uno a las cuentas de cada uno de ustedes. ¿Por qué no he puesto nada de específico de Ricardo Rosselló? Porque él está tan activo que hay que ser ciego si uno no lo ve. Está teniendo unos grassroots meetings. Ya tuvo uno en Maryland. Viene otro próximo en Texas. Se está moviendo. Y lo está evidenciando. Tal vez el problema que tenemos con algunos de estos delegados es que no se han acostumbrado a evidenciar las gestiones que están haciendo de forma pública. Y claro que algunos de ellos, especialmente Elizabeth, dicen, no, yo tengo que rendir un informe dentro de 90 días. Ajá. Y antes de que llegue ese informe de 90 días, ¿cómo sabemos lo que están haciendo? Yo de verdad que no entiendo por qué esa resistencia a ser público las gestiones que estás haciendo, no tienes que, no tienes que hablar de la estrategia, pero sí de alguna forma demuestra que estás haciendo algo. Porque ustedes son empleados nuestros, nosotros los escogimos y con el dinero de los contribuyentes de Puerto Rico se les está pagando un sueldo, salvo el caso del doctor Rosselló, que ustedes saben que desde el día uno dijo que no iba a cobrar un centavo. Así que lo que está haciendo, lo que está haciendo moviéndose fuera de verdad, de donde él reside en Washington. Lo está haciendo de su propio peculio. No podemos pretender que todo el mundo esté en esa, pues no todo el mundo puede darse, ¿verdad? Ese lujo. Pero lo importante es que hagan lo que les corresponda hacer. 717-990-1437. Anótenlo. Lo voy a poner en un Twitter después que termine este programa para recordárselo. Y le pido de favor que llamen, no que llamen, que manden un mensaje de texto a ese número poniéndose a la disposición y debe expresar su nombre, en qué estado usted vive, qué está dispuesto a hacer para darle verdad este, presencia a nuestro reclamo de igualdad en su estado. Eh, y yo sé que esto va a tener un efecto extraordinario, yo lo sé. Yo confío en que eso va a ser así. Así que confíen ustedes. Espero que ustedes hagan la parte que les corresponde. No es muy difícil, pero es importante. Bueno, voy a darle otras cositas, como por ejemplo, 1.8 billones. A mí me gusta hablar eso en español. 1.800 millones fueron aprobados por la negociado de energía para proyectos de infraestructura eléctrica. Esto particularmente es algo que va a tener que hacer la Autoridad de Energía Eléctrica, porque es infraestructura, pero no exime a luma de hacer la parte que le corresponde. 1.800 millones de dólares no estamos hablando de, de cualquier tutía. De hecho, ayer viendo un programa en televisión española, trataron de entenderle, trataron de explicarnos dónde salió eso de tutía, no cualquier tutía, ¿verdad? Eh, y fue interesante. Eso quiere decir que no es de poca monta. Así que son 140 proyectos, eso incluye líneas de transmisión de 38.000 voltios, subestaciones de distribución. Estos proyectos han sido aprobados por el negociado, o sea, uno a uno. Han tenido que, tanto la autoridad como Luma, traerle la evidencia de qué consiste ese proyecto y tienen que detallar los costos de construcción y las necesidades que se atenderían con cada uno. Me parece extraordinario. Ellos invitan a que podamos entrar a la página del de negociado de energía para que podamos tener mayor evidencia ¿verdad? De, lo que se, de, de los proyectos que se van a llevar a cabo en los próximos años. Todos sabemos que el sistema eléctrico en Puerto Rico está por el piso. María lo acabó de hundir. Así que esa inyección multimillonaria sin duda alguna va a ser la diferencia en que finalmente tengamos un sistema eléctrico del que podamos depender yo en este momento no tengo quejas de Luma al contrario y vuelvo y toco madera los otros días por estar tocando madera se me cayó herrero. se está portando bien Luma aquí en Boquerón Aquellas constantes bajones de luz y constantes, ¿verdad? Apagones. Algunos de ellos, por 49 horas fue el último antes de que llegaran. Ya son cosas del pasado con el favor de Dios. Luma, Luma tiene mucho trabajo por delante, mucho trabajo. Pero ¿saben una cosa? Los veo con mucha frecuencia, como yo tengo que viajar de Boquerón hasta Mayagüez a la estación, los veo en la carretera, veo empresas recortando y pudando árboles que tocan las líneas eléctricas, eso se llama prevención, tú no esperas a que los árboles le caigan encima de las líneas y que sabes que la vas a sacar fuera de servicio, lo haces de forma preventiva, así que eso me dio mucha alegría, me sigue dando alegría cuando cuando los veo tan activos en las carreteras voy a compartirle algo de eso que a mí me gusta tanto Bayamón acaba de abrir un proyecto de food trucks con seguridad 24 horas allí frente a la estación del tren urbano donde termina el tren urbano donde estaba eh, la estrella eso tiene un nombre ese parque pero es allí la última, la última estación del tren urbano en Bayamón y entonces tienen unos food trucks que van a tener hasta comida vegana yo creo que eso está brutal es importante que el pueblo tenga donde poder tener esparcimiento siempre con las medidas de rigor pero lo importante es que el alcalde nos está prometiendo seguridad 24 horas para que podamos ir a estos sitios y podamos sentirnos bastante tranquilos de que vamos a poder disfrutar de un espacio de solaz. Y a mí, que me gusta tanto la gastronomía, Moni, pronto iré, si Dios me lo permite. Otra noticia positiva es que la Guardia Nacional, que se han votado, primero con las vacunas y ahora con el recogido de gomas, sacaron miles de gomas de vieques. Siete mil gomas están haciendo otro trabajo verdaderamente importante e impactantes. Así que hay que tener fe. Hay mucha gente, hay mucho servidor público que está haciendo su trabajo. Y tenemos que darle el apoyo. Y poder hablar de las cosas positivas que están ocurriendo en el servicio público. Hoy estaba Carmen atendiendo al Secretario de la Vivienda y la Secretaria de la Gobernación sobre los fondos importantes de CDBG, DR, que quiere decir Disaster Relief, para ayudar a nuestra población que sufrió los estragos de María y que necesita un techo seguro. Yo creo que eso está maravilloso. Finalmente quiero darle una noticia que no sé si es buena o es mala. Yo creo que es buena. El último cheque del desempleo, Púa, 4 de septiembre. Estamos a ley de nada. Hoy estamos a 25, ya la semana que viene es pri los primeros días de septiembre. Así que cójanse para su número y vayan a buscar trabajo. Que ahora el trabajo está que ni votando lo sacaba. Ya se acabaron las excusas. Busque su trabajo llene su resumen vi un post que puso Pritz que son los que están a cargo de la tecnología gubernamental buscando ingeniero licenciado uno si usted va a LinkedIn ahí va a encontrar trabajo también disponible para usted y para el tipo de asunto en lo que usted tiene ¿verdad? conocimiento o expertise busque trabajo se acabó, se acabó el pari ya no hay excusa y además cuando se vea sin los chavitos del pui, sin el desempleo pues no le va a quedar de otra finalmente la junta de control fiscal interesantemente ayer tuvieron una buena reunión, parece ser donde estuvo presente tanto el gobernador como los líderes eh, legislativos pero el día antes David Skill publicó una columna que a mí me llamó tanto la atención donde dice que no van a estar tantos años no en Puerto Rico bueno pues más le vale y que ya está viéndose la luz al final del túnel bueno hay que tener esperanza yo no tengo mucha confianza en esta gente pero bueno hay que tener esperanza eso potencialmente puede ser una buena noticia. Y finalmente vamos a hablar un chinchín, un chinchín, de algo que salió hoy publicado, que hay nueve mujeres gobernadoras en Estados Unidos. ¿Qué lo provocó? Pues la renuncia de Andrew Como eh, resaltó la presencia de mujeres que son gobernadoras en los Estados Unidos. Eso está muy pero que muy bien. Le voy a decir en qué estado. Caramba. Decían los estados, pero lo que está diciendo los estados donde no hay. Ese es el colmo. El colmo. Hay de, de estados donde aún no hay una mujer que lo haya dirigido. Eh, históricamente. Bueno, eso no es bueno. Mañana les voy a decir en qué estado es que están finalmente porque pensaba que en este artículo se aludía a ellos. Bueno, se me acabó el tiempo. Cookie, se te acabó el tiempo decía un anuncio. Así que les pido de favor que se queden en sintonía con Noti1 primera fiscalizando porque inmediatamente después viene mi amigo Enrique Quique Cruz en análisis 630. Eh, así que si Dios así lo permite mañana a las 4 de la tarde estaré nuevamente con ustedes recordándole que mañana sí recibo llamadas telefónicas a través del 8320760 será hasta mañana si Dios lo permite nos vemos